0: 为生活努力的你，为照顾健康的你，营养师在你身边。大家好，我是营养师 n
1: 我是营养师 Raymond
0: 。Uh, 今天我们到了减重营养的时间、嗯。想到减重就想到营养师，营养师想到什么？算热量吗？算热量。Raymond， 你平常算热量吗？当
1: 然不会啊！啊，不是，<笑>不能这么说，就是。热量我们大概会偶尔看一下营养标示吧，嗯，对，但是不会说到真的那么严苛的，就是每一餐都算得非常精准啊，等等的
0: 。哎、欸，你好，做什么？说你当营养师啊？哎、欸，营养师，你叫我减重好不好？
1: 对，然后说营养师，你一定很会开菜
0: 单，对不对？哎、欸，对。营养师，你是不是很会算热量？对，真的，这真,<笑>真的，然后问到的时候整个。说白那个眼球就已经翻到月球去了。对<笑>好，千万不要在吃饭时间问营养师热量。对
1: ，营养师也是人、啊。对<笑>，营养师也是人。营养要好好吃饭。
0: 对，通常通常我们上完那一餐的热量之后，你就不会想吃那一餐。你
1: 就不会想吃那餐。对。然后
0: 呢，再来就是还白眼营养师说，跟你吃饭好难过。
1: 对，然后明明就是你自己要问的。<笑><笑><笑>对，自己
0: 爱问的。所以营养师在吃饭的时候，基本上。就是把那个热量的东西是关掉的
1: 。对，其实嗯，我们当然我们自己营养师都没有说每一餐都在算哦，那更何况是一般人。其实如果真的在减重的饮食原则上面，也不用那么辛苦啦、嗯。其实有一些原则如果可以掌握的话，嗯、也可以瘦得很轻松。
0: 对啊，嗯、其实减重它都是不外乎就是少吃多动，是，那少吃。很多人的反应就是我吃很少了啊，吼，这是我最常听到，就是我吃很少了，但是我却瘦不下来。那其实很多吃少是吃错了，呃，再来就是很多人对刻板的印象就是啊，我要饮食控制之后，我就要开始准备秤，<笑>准备小碟子，然后每个东西都要称过要过水，这是大家传统的饮食控制的迷失啦。都会觉得说我饮食控制要做到这一些。然后想到做这些，就觉得那我还是不要做好了。嗯
1: 、对,啊对啊，其实如果你真的能这样做的话，其实也很好啦。但是你能不能持续下去才是重点啦、啊。对，这、就是重
0: 点。好，所以呢。真的不算热量就没有办法饮食控制吗？其实说刚一直在讲说，其实营养师面对想吃的是美食的时候，也是把那个热量脑关掉的，好不好？<笑>好呵呵，所以我们今天要跟大家分享，就是当我今天不会算热量，我就是不喜欢算热量的时候，我要怎么去呃建立一个可以瘦的饮食法则？嗯，好，今天要跟大家分享六招、哦，其实招数很多啦。最好执行，然后最简单记住的六个方法好。好，第一个呢，要选择的叫食物而非食品。这是什么意思呢？哈，就是呃，现在很流行原型食物，原型食物，也就是说，所谓的食物应该是它有原本食物的样子，就是你看到它，你就知道它是什么。
2: 是
0: ，呃，举例好了，就算最简单的，呃，炸鸡排。它也会有肌肉,<笑><笑>肉的样子，好、嗯、啊。但是麦克鸡块，它就没有肌肉的样子
1: 。好，就这样比
0: 较明比较像。譬如说好了，呃，鸡排跟香肠，这就是很明显嘛。香肠你已经看不出它原本肉的样子，因为它已经整个剁碎，而且是在肠衣里
1: 。但是
0: 原本如果今天是肉排，它一定会有肉的样子。这就是原型食物。所以原型食物就是它没有经过加工，它呃有完整。食物的样子，举例像鸡蛋呐、啊、肉品呐、啊，然后还有蔬菜、水果、牛奶。但是讲到牛奶，优格算是加工食物吗
1: ？它应该算是呃，因为它是天然发酵的食物了，我们不能说它是加工食品。嗯，对它应该算是比较自然发酵的食物
0: ，因为还看得出来它是牛奶
1: 。哎，是，只是
0: 味道。不是牛奶的原味，酸的是酸的，<笑><笑>这是很健康的酸它是发酵过的。好，那食品呢？其实这边就是算加工品，加工品很简单，就是你看不出它是原本的东西了，可能要猜一下。刚刚举例的像香肠
1: ，没错，嗯，还有一个、呃、很常见的啦，像、嗯呃、以前我们还能在店内用餐的时候，我们一定常常吃一些小火锅等等的
0: 啊。你会发现火
1: 锅料里面很多东西是你。好像一般食物上面看不太到的，对鱼板是鱼
0: 板，<笑>鱼板我完全看不出它是鱼。<笑>然后肉丸子，你们说都要猜说，哎，这个是猪肉丸、牛肉丸，没错，还是鱼丸
1: 。而且还有一个很像一个小花瓣的那个一个，那个、那个、应该是鱼片吗？还是鱼
0: 板？那,个、就,是板<笑>那就是鱼板，是不是？对对对对,对,对，对我一直都不知道那是什么
1: ，只是觉得还不错是<笑>
0: 。对，但是加工品都是用食物去制造出来的，那它为什么不好？不好在哪里？
1: 呃，我们这样来说，其实为什么我們叫原型食物？因为它原本就呈现、嗯、呃它现在的那个状态。可能我们像鸡肉鸡排，它买来就是一个一片的一个可能鸡胸肉、鸡腿肉。
0: 对，你可以看到鸡的纤维。对
1: ，你可以看到它它原始的形状就是这样。哎，但是如果我们吃到这些加工的食物，往往它是呈现是一个不是它原本的样子。那食物它原本是长这个样子，嗯、怎么样变成一个不是它原本的样子呢？就必须要添加非常多的食品添加剂，让它可以塑形成那个呃新的样子、哦。那这些添加剂呢，额外的添加剂呢，其实有一些对人体其实长久饮食下来也是不是那么好的东西。哦、嗯
0: ，对，其实我想到了一个、欸，哎，豆腐跟百叶豆腐，它就是很明显的一个是食品，一个是食物。<笑>豆腐叫食物，虽然它已经不是原本豆的样子，<笑><笑>但是它是很简单，就是豆磨成浆之后，然后拿去塑形嘛，因为它压是压加一些石膏去塑形，它就变成豆腐。对。但是百叶豆腐，它就加工的过程就更多，它里面热量、油脂也高<笑>。所以百叶豆腐之所以会这么 Q、这么好吃，里面的油脂含量是比你高脂肉。的等级，它不是一般的豆腐哦，它是五花肉的等级，所以它热量就会高很多。但是很多人会觉得，哎、欸，我就是吃豆腐啊，嗯哎、很很健康啊，<笑>吃对，哦、它是豆腐，但是它是,是加,工<笑>加工过的豆腐，它就很不一样，这就是很明显的差别。然后呢，呃。在加工过程中，刚刚瑞 a 有提到这些添加物，或者你不知道它过程当中加了什么东西，所以有可能营养素也可能在这过程当中就破坏掉了，嗯、或者它其实不是你想的这样。我举最简单的例子，其实甜不辣，嗯
2: ，
0: 甜不辣其实我们一直以为它是鱼浆做的，如果你不懂甜不辣的制造过程的时候，哦、真的吗？对，但事实上甜不辣它属于淀粉类。它在饮食、oh, 饮食的归类里面代换表，它属于淀粉类，所以今天好，如果我今天是呃执行低碳饮食的人，你可能因为吃了甜不辣之后，让你的碳水化合物摄取过多，哎、嗯，这个就是很明显。所以我们在不知道热量计算，我不知道这每一个产品它的热量是多少的时候，我最简单的方式，我就是选择我看得出来的
2: 是
0: ，嘿，然后像看不出来的，我们就。下次再说，以后再说，<笑><笑>对，在我看的时候，我可以掌握它的油脂多不多。好，像譬如说，好了，我今天买买瘦肉跟买肥肉，你很明显看到肥肉就是肥肉，它的热量就是高是。好，那我买瘦肉，它的油脂少，那它的热量一定是低的。嗯，用最简单的方式去区别它，那就不会有吃错东西的状况。那下一次其实我们会跟大家分享，就是在更进阶，我们就要去认识食物的分类，这样子就像我们刚刚讲高脂肉、低脂肉是到底是什么东西。嗯，我们在进阶版的时候会再跟大家分享。第二招享受的饮食法呢，就是尽量选择油脂含量少，然后或者是低油、低温的烹调方式。这个感觉上很像口号，口号就是知道做不到，就是哎<笑><就是笑>健康饮食就是少油、少盐、少糖，<笑>哦、对，所以这个就是口号。好。但是口号这件事情是决定热量的关键
1: ，同意。好，油脂，我们其实不用那么认真的就计算到它的热量多少，你光是从它的烹调方式，对，就可以避掉很多地雷了
0: 。不管任何饮食法，通常。一致所建议的都是不要采高温高油的烹调方式。没错，原因有两个啦，一个当然就是油脂的热量很高，嗯，对吗？淀粉一克是四卡嘛，油脂一分是九卡，它是两倍多。所以你今天吃更越多的油，你摄取的热量就会越多。第二个，油脂如果经过高温的加热，它会氧化，嗯，那氧化的油会怎么样
1: ？氧化的油，嗯，它会容易粘在你血管壁。
0: 哎、欸，对，<笑>讲到氧化的油就很像排油烟机上面的油，的<笑>要洗很久。对对对对
1: ，很<笑>
0: 对，氧化的油其实它就产生了很多的自由基啊。那这些氧化其实会让身体的代谢下降，反而让你的油脂的分解、脂肪的分解是不好的。其实大家比较明显去想到说，当我今天油脂高温一直去呃煮它的时候，它这个油会越来越黑。哦，对。越来越稠，越来
1: 越香，哈<笑>哈<笑>香鸡排都是这样香起来的，对，<笑>大家吃的最开心的也就是这種
0: 。对，就是要很很浓稠的油，其实这个油就坏掉了，好的就会造成很大的负担。哦，长知
1: 识、嗯，长知识。
0: 对，所以其实真的油脂的问题，除了热量高之外，如果今天我们又经过高温的烹调。它就会产生更大的伤害。那这些其实都不利于代谢。嗯
1: 、所以，同样是一只鸡腿啊、嗯，它到底是用炸的跟不是用炸的，热量到底差多少？简单拿、啊、大家最常吃的素食店麦当劳、嗯、来举个例子。嗯、如果是烤鸡腿的汉堡，
0: 对
1: 、嗯，它热量大概在三百七十三大卡。但是它换成卡拉鸡腿的时候呢？哇，热量就飙到四百九，刚有一个便当。<笑>所以你看它这个有没有油炸之间，它的热量就差别这么大。因为卡拉还有
0: 粉衣，啊、粉衣还会吸油。没错。这边小提一下啦，其实热量到底要少多少才会瘦？每天少五百大卡，你要减到七千七百大卡才会减一公斤，对不对？所以你只要知道每天要减五百大卡其实不容易，你等于少吃一个便当，氧、嗯、气。<笑>所以。如果今天可以减少一些油脂，这边省个两百，那边省个两百，其实一天的五百就够了。对，
1: 真的。好
0: ，就是今天我在减，决定要减重的时候，你就真的要慎选油脂、油炸的食物。但是如果反过来想，真的减重都不能吃油炸，也不会。你可以早一个礼拜，早一天。那一天叫你的放假日，嗯、一定要有放假日、
1: 嗯
0: ，因为放假日就是让你不要觉得这么辛苦。对，
1: 就连上班都要周休二日。<笑>对对对对，饮食也是一样啊。对
0: ，所以减重一定要给自己一天放假。<笑>那天放假日你可以去吃你想吃的东西，因为吃完你会有很大的罪恶感。
1: <笑><笑>然后隔天认真上班
0: ，对，隔天你就会好好的努力在遵循你的饮食。这<笑>就跟工作一样，然后说啊，你工作一定要去花钱，花完钱之后你才会知道努力工作很。是这样子，是不是？对对对对对，好不好？<笑>这是简直是，一定是可以吃油炸的，挑一天吃好。那第三招呢，就是刚刚讲到了油，第二个就是糖了。好、哦，糖是现在人、嗯、呃每天都会吃的饮料，就是很大的糖的来源。嗯嗯，好，所以当然尽量就选择低糖或无糖的饮料，因为你知道从全糖到无糖，热量马上就降了两百大卡。没错。两百大卡就将近三分之二碗饭，哎、
1: 欸，不知道大家对全糖到底有没有什么概念哦？嗯、就是其实这边也会分享一下、嗯，
0: 对
1: ，其实我们在喝的糖啊，我们不是有分什么啊，回糖啦、啊嗯、少糖啊、半糖啊、嗯，对，甚至还有一分糖啦、啊。那到底那个糖多少，大家会不会很想知道
0: ？很想知道啊！<笑>
1: 对啊，就是我们都我们当然每天都爱喝，所以就是这个就是隐形的热量来源，所以我们大概。可以呃分享给大家，就是说微糖大概就是三颗方糖啦，十、嗯、五克的
0: 糖，哦，三颗，嗯、这是
1: 以一个我们七百 CC 大杯的手摇饮，对、呃，来看的。那如果全糖的话呢，大概有可能到六十克的糖，也大概就是我们一颗方糖是五公克嘛
0: ，哦，十二颗呢。哇，很多哎、欸，
1: 超多哎、
0: 欸，把它堆起来很高哎、欸。所以你
1: 刚刚说全糖呢，那六十克乘以四就是两百四，真的全糖、欸。对啊，
0: 所以你当今天从全糖到无糖降下来，我两百四那就已经一碗饭了耶。
1: 对啊，所以我还客气的。所以一天瘦五百大卡，其实有没有机会？还真的有机会。<笑>对呀、啊，如果你从油这边省一点有有、嗯，对，糖这边再省一点
0: ，五百就起来了。真的。所以其实很多人啊，在减重的时候，他会省淀粉，连就是。哎，半碗饭或一口的淀粉米饭都不愿意吃，嗯，但是却在饮料里面超过的补回来，<笑>这是很多人的迷失啊。那因为就是糖戒不掉嘛，所以我们都说戒糖戒糖，嗯、但戒糖其实说起来容易，做起来很难。对，因为到了下午时间，我不知道大家有没有这种喜惯，就吃饱饭之后就觉得哎，该叫杯饮料。啊！<笑>」他<笑>已经变成一个习惯了。是办公室日常。对，办公室日常。<笑>好，所以。怎么戒糖呢？这边一个小小的建议就是，我们不要一次断糖，你会很难过。嗯、就戒断这件事情是，为什么戒赌也要去那个勒令所？他<笑><笑>也是要循循有这么严重就
1: 对了。<笑>对，我觉得其实这个道理也是一样的，就是、嗯、其实先求有再求好啦。对，如果你平常都喜欢喝甜的，可能都是少糖，對那你不妨就降到半糖或微糖。对，那如果微糖的，你可能就一个礼拜，呃，次一半的次数喝喝看五糖的，对
0: 对对,对,对用这样的
1: 方式慢慢改善了、啊。对啊，所以
0: 我们可以以周为单位，就是慢慢，像譬如说，这一周就给自己一个目标。如果你原本吃全糖的，你就降一阶糖，你可能是全糖变七分嘛。那如果原本七分的话，你可以降到五分，甚至你更厉害，你可以降两阶变成三分。嗯，就是先给自己一个门槛降下来，那这一周就是强迫这边。那如果说你一定会加珍珠的，
2: 嗯
0: ，是不是可以隔天吃？就是不要，譬如说我每天饮料一定会加珍珠，会加一些料，好，那你就哎，我今天不加，我明天加，嗯，就变成隔天加，让自己开始习惯。不一定要每天都有吃到这些热量，嗯，没
2: 错，的
0: 生活。然后到到第二周之后，如果你原本都有在加，呃，这些珍珠也好啊，好、哦，就是这些配料的会加布丁嘛，对不对？就求口感，<笑>那你就开始要求自己，我只要加了这些有糖的，呃，就是珍珠啊这些料的话，那你原本的糖，原本的饮料就把它选择是无糖的。就先试看看、嗯嗯，让它的糖分就来自于珍珠，你就不然就给自己选啊。你今天是要喝不含珍珠的饮料，然后是三分糖或五分糖，或者你去含有珍珠的饮料，但是是无糖，你选择一个。嗯、好，那也可以，一样，就是隔天一个礼拜七天，那你就选择我一个礼拜就让自己吃两天。嗯，好，然后其他就是专心。慢慢戒断这个糖，然后到了最后第三周，已经快二十一天嘛，新的习惯养成要二十一天，所以到第三周就强迫自己试着去喝无糖原味的茶，嗯
2: ，
0: 或者喝气泡水也是一个方式，至少它不会让你觉得这么空虚。很多减重的人会给自己一个目标，那个目标就是，其实每天省下来的饮料钱啊，呃，我记得以前有一个人。就是跟我分享过他怎么去戒断他这些饮料。他譬如说我每天我会花五十呃五十块或六十块去买饮料，嗯，他会改成喝原味茶，他就无形中省下了三十块。所以他每次就会拿呃六十块出来之后，剩下三十块他就会丢到他的铺满里面去。哦，他就当做我花掉了。然后等到一段时间，他其实戒断也养成了，就是他真的戒掉糖之后。他看到回去看他存下来那些钱，他就用来犒赏自己。也许让自己吃好一点，也许去买一个自己喜欢的东西。嗯
2: ，嘿，他就是
0: 无形中让自己有个动力，看看你想要什么方式来犒赏自己了。嗯,嗯,嗯，嘿，这也是一个方式。减重需要动力，还有需要好朋友。<笑>好，然后再来呢，第四个，好，第四招，第四招呢，现在人。其实吃饭都很快，非常对。那你知道，其实细嚼慢咽呐、啊，就是一个很好的减重方式。所以每一口让自己咀嚼二十到三十次。Raymond 一口现在吃饭大概一口会咀嚼几次？
1: 就你刚刚说少一个零吧，大<笑>概<笑>两吧<笑>。没有，但<笑>是以前的时候。其实这个真的很重要，就是就好问问看安老师，您大概吃一顿饭大概要花多少时间
0: ？吃一顿饭吗？对，十分钟。
1: 对，是不是？<笑>这大概我觉得已经是现在的平均值，<笑>而且还是可能还算是比较惬意一点的吃法，对不对？对，因为我们如果在呃，如果又是跑业务的一些就是伙伴们，他们嗯，在吃饭大概五分钟吧、嗯，能吃就能吃完，或十分钟就就了不起了
0: 。啊、真的，因为。真的就时间很赶呐、啊，对啊，有时候你这慢慢吃的时候，你周边人都吃完压<笑>力好大、哦。
1: <笑>对，对，老板都吃比你快。<笑>大
0: 家大家在看你吃，然后那个眼神跟你说<笑>慢慢吃哦，不急。然后其实对，你慢慢吃不
1: 急哦。然后在那边在抖脚啊，<笑>那边<邊>，确<笑>实、就是。然后
0: 在看手机啊，<笑>看手表啊，然后就跟你说不急哦，哈。那个压力好大哈。那其实日本研究有发现啊，狼吞虎咽的人，他罹患糖尿病跟代谢症候。群的机会会增加，好，其实结果也是说明了，其实我们从一开始吃饭到大脑收到饱的这个讯息是需要时间的，嗯，大约要二十分钟左右
2: ，也就是
0: 说你要吃饭慢慢吃，吃到了二十分钟的时候，大脑就会收到饱的讯息，那时候你的吃饭的速度就会变慢，但是我们现在人就像刚刚讲，十分钟就吃完了，这十分钟。大脑都还没有收到饱的讯息，所以你已经把全部的东西都吃完了，了可能就吃超过。对，甚至还会觉得哎、欸，没吃饱，我们再来下一坨，<笑>因为大脑还没有收到你在吃饭的讯息。好，所以细嚼慢咽，如果我每一口吃二十到三十次，那你这顿饭起码也要吃个二三十分钟
1: 。差不多，我真的有认真试过假日的时候的，因为我就觉得说，有时间的时候，以前不只是说吃太快有没有会可能过多热量之外、嗯，其实有时候你吃太快啊。对，你等于是咬两下就吞下去，嗯，那时候辛苦的是谁
0: ？是胃啊是，是
1: 你的胃。所以你的胃其实有时候这样久而久之，真的会胃痛，会胃发炎
0: 。真的啊，你就你就想，因为我们胃是很像那个果汁机嘛，搅搅搅打器。那有打有打过水果吗？如果你今天切很大块，把它丢进去、哦，你会觉得还卡住。对，它不是打渣，<笑>你会觉得它嗯，<笑>嘎的很大声，然后全部的水果都没有动。对，<笑>我胃就是这样，很辛苦，对不对？對所以因为、
1: 嗯、就是因为之前弄到，就是胃也有点不舒服了，然后我就会哎、欸，想说试试看說，说那我们到底，我们来一口把它至少好十下到二十下，你再慢慢吃，其实你真的会感觉到你的饱足感会比较充足。Oh. 我以前吃饭没有再感觉到饱足感的啦，<笑>就是那个便当吃完就是哎、欸，大概觉得结束了，就
0: 是只为了有吃而吃就对。对
1: 对对对然后但是你真的是让你缓下来，慢慢的吃饭，然后吃到哎、欸，你突然会觉得说吃到一半的时候，你会突然觉得哎、欸、开始有饱的感觉對，那个其实长久下来会让你。呃，就是食量
0: 会降低，
1: 会降低很多，嗯、而且也会免除掉就是过食这件事情。对对对，而且对你的胃也算是一个很好的保护、啊。对啊，你要想说你
0: 咀嚼、啊、多咀嚼两下，胃就少工作两下。真的，嘿，然后胃胃想一想，要只要
1: 咀嚼两下。<笑><笑> okay.
0: 然后刚刚讲到四招，第五招呢？嗯、第五招就是每餐一定要吃蔬菜，而且一定要蔬菜先下肚。嗯,嗯好，这个道理是什么呢？哈、哦。呃，其实经研究统计啊，研究有指出，呃，大鼠动物的研究里面也发现呢、啊，就是这些大老鼠都吃一样热量的食物，但是呢，只要它本身的食物里面的纤维含量是比较高的，也就是我们所谓的低 GI 的食物饮食的话呢，三十二周下来，它体重增加的幅度会比较少。但是如果纤维量比较少的这一群的大鼠呢，它整个体重上升的速度就会比较快。但是热量是相同的哦，没有谁吃的比较多，谁吃的比较少。所以反过来想，其实原因是因为在饮食当中，如果有比较多的纤维，它的 GI 值就可以下降。那这些纤维呢，它可以降低糖分跟油脂的消化跟吸收，还有它可以帮助血糖平稳的好处。
1: 嗯，好。其实这个也呼应到我们上一集讲了一个很重要的一点，就是刚刚讲顺序嘛。对，我们是不是讲喝水很重要？嗯，但如果我们如果大家都试过，如果在餐前你先喝一杯水，不要说五百 CC， 你可能喝个两百 CC 就好了对。对，会不会让你就直接其实饱足感就出来
0: 了？哦、oh, ，对。你
1: 在吃饭的时候呢，其实你能吃的量就有限。对。那如果这时候又把蔬菜也拉到前面，对因为其实大家都知道蔬菜里面有纤维嘛。对。但我们如果只吃纤维不喝水的时候会怎么样？
0: 很干
1: 嘞、欸，就就对，除除了口很干之外，就是会便秘啊,啊，对,对，对对对对对就是有一些便秘不是因为没有蔬吃蔬菜，就是没有喝水啊
0: 。对，因为纤维需要吸水。对。哦所以这
1: 个时候我们如果像刚所吃蔬菜嘛，它就是比较有饱足感，因为它就会让我们 GI 值比较低，它的肠胃蠕动比较慢、嗯。对。这时候又喝水，事半空倍。你知道吸水膨胀以后，哦，更饱了。
0: 更饱，你就食物。真的再加上多咀嚼几次，再加
1: 上多咀嚼几次，对，就
0: 不会有吃不饱、哦、看你还吃得下
1: 吗？<笑>
0: 不会觉得哦，怎么那么空虚啊？对，哦、无形中其实少吃一些热量就，少。跟这个少吃不是让你很辛苦去、嗯、去抑制自己的食欲，而是你自然而然就不想吃啦。是。对不对？好，所以它可以减少糖分跟油脂的吸收，然后增加饱足感。这个就是先吃蔬菜。所以其实很多的营养师啊，都会在、嗯、呃在减重的饮食里面都会教大家说，一定要先吃蔬菜。但很多人就会问到一个问题了：如果我今天是吃便当，嗯
2: 哼
0: ，有饭有菜，那所谓的先吃蔬菜，是我先吃一口蔬菜之后？我第二口可以吃饭了吗？<笑>那这样到底先吃蔬菜跟先吃饭到底差在哪
1: ？哦，了解，
0: 懂吗？好，来，其实呢，所谓的先吃蔬菜是要先吃有分量的蔬菜，就是说，如果今天你吃便当的话，我会建议你先把你看得到的蔬菜一次把它吃掉，嗯，再来剩下肉去配你的饭，让你这些蔬菜先下肚去帮你。铺网子，你就把它想成这些纤维，就像一个网子铺在你的胃里面。那你再进来的这些淀粉啊、肉里面的油脂，嗯、它就可以减少对这些消化酵素的接触，那它的消化吸收就可以下降，嗯、那它就会随着粪便排出去，这样
1: 子。所以基本上就是从 DGI 的开始吃就对了。嗯就是、对对
0: 对对对，没错。<笑>好奇，从蔬菜开始吃哈、okay, ，所以这个就是一定要吃有一点。量的蔬菜，而不是只有一口两口，是帮你看到那些蔬菜有吃到
1: 先蔬菜先吃完了，对，再吃肉了。不要想说一定要一口饭配一口菜这样子。对对对对
0: 对,对，好。那如果旁边有汤，有的时候哎，可以先喝一碗汤、嗯，好，然后再配上蔬菜。这个就是改变顺序的进食方式。好，那到第六招呢？好，第六招就是尽量拉开参与餐的时间，最好的时间就是餐跟餐要间隔五到六小时。我觉得这个是最困难的，嗯、真的。因为我在写第六招的时候，其实我真的很认真计算过。如果我今天早餐大部分吃早餐时间会在八点，七、嗯、点算很早的，因为现代人晚起，很多都是把餐带到公司吃。早午餐。对，所以如果好，假设我今天八点吃早餐，<笑>我十二点就要吃午餐，嗯，这中间只隔了四四个小时，要拉到五个小时有点困难。真的。通常是午餐到。晚餐比较可能会隔到五个小时。如果我今天吃完午餐的时间，因为大家聊天吃好一点，然后晚餐的时间大概会拉到七点，这样就有六个小时嗯
2: ，
0: 好，这样就有六。所以午餐到晚餐比较有可能，但是午餐到晚餐中间呢，现代人没有这么乖，他中间一定会有下午茶。<笑><笑>所以事实上呢，在美国二零一一年的研究就有发现，现代人，呃，原本呢平均只有三点八餐，已经增加了一天有五餐，嗯，就是所谓的三正餐又多了一个两点心、嗯。好，那当你的餐次越多，热量摄取就会越多，所以热量也比一千多摄取了五百七十大卡。哦，不知不觉就热量体重，就每个月都在胖<笑>，就所谓的少量多餐。无形中的热量，其实在多餐里面就摄取进来了
1: 。嗯，我觉得这个其实这一点真的很有趣，因为我们之前在医院，其实常常都会呃碰到病人都会说，我就是正常吃三餐啊。对。然后这个说、啊，为什么我吃了以后我血糖还是控制不好，我还是在胖这样子。嗯。对，然后后来问进去以后，哎，他们对吃的定义就是好像有一个正常这样便当盒，有丰富的菜，它叫吃。对，好、哦，那拿那个点心打开都不算吃。对对对
0: 对,对,对。对,对,对,对，
1: 所以其实也变得就是说，我们现在其实已经不是正常的一天三餐而已这么简单了。对。对。
0: 那这个是多摄取的热量是一个问题，第二个问题就是跟身体的代谢机制有关了。我们的脂肪是随时都在分解的，它不是真的只有你运动的时候分解，嗯、或者是你饥饿的时候才在分解。其实我们平常都在分解脂肪。嗯、但是分解脂肪呢？他研究有发现呢。他说，如果今天呢我们一进食，脂肪分解的动作就会被中断。嗯，你吃东西之后，脂肪就不用分解啦、啊，所以它当然就停止了，因为你有食物进来了。然后等到你要吃饭到。呃，饭后的两个小时，脂肪才会开始要慢慢的出来，就觉得它又探出头来，它又开始分解，一直到饭后的六个小时，这个分解的状况才会跟你吃饭前就是空腹的时候是一样的。所以，如果今天我吃饱饭之后两个小时，哎、欸，脂肪才刚要分解，嗯，我就开始吃小点心，<笑>对，刚<剛>好<笑>任何一个小饼干，好，你一吃之后，脂肪又觉得，哎、欸，又有食物进来，我不需要出来工作了嘛，所以它又回去了，所以它变成脂肪分解的状况就会被打断，然后就越来越少做。脂肪就很少分解出来，嗯、那长久下来，当然脂肪就开始堆积在体内，因为你用不到它。对，它的感觉就是你一直在吃东西。好，所以通常会建议呢，如果今天早餐到午餐这个时间本来大家就很难能够抓到这么这么长，如果可以的话，把它时间放在半夜的时间，这是大家比较做得到的。哦，啊，我晚餐早点吃啊。然后早点睡啊，呃，增加成长激素的分泌，嗯，对不对？然后再来，这样子时间拉长到早上再进食。其实这长的很长的半夜的时间，假设好了，我晚上吃饱饭的时间抓到七点半
2: ，
0: 嗯，应该算早了啦。以现代人来讲，<笑><笑>对哈、哦，七点半吃完餐之后你就不再吃东西，一直到隔天早上的七点半。就十二个小时咯，嗯、这十二个小时中间在睡觉的过程中，其实脂肪就慢慢的分解出来。好，那分解出来，它就有燃脂的效果在里面。嗯嗯，有时候人家说哈，其实嗯、呃，贪吃的欲望，原因是因为你的水喝得不够。这是有一个医生说过，他说，当我们今天缺水的时候，身体会叫你去找东西吃，但他其实这个口欲是希望你去补水。但是我们常常会把去找食物而非找水，
1: 嗯嗯，然后
0: 变成大的水都吃的很少，但是临时吃了一堆，
1: 找错方向，对找向，找错方向，对
0: ，身体要你去吃是叫你，哎，口渴要喝水了。第六招呢，其实就是我们喜欢餐跟餐中间拉长，拉长有什么好处？第一个呢，你就可以增加脂肪的分解，然后你就以后就记得只要。嘴馋的时候，你就开始告诉自己说：“哎、欸，好开心，我在燃住，我在燃住<笑><染><笑>，好不好
1: ？”说服自己，对，对对，说服自己。所以这个时候也要就是也要澄清一个观念啦、嗯、啊，是，应该安老师也常听到，就是很多人都在跟减重的人说：“哎、欸，是不是少量多餐啊
0: 、哦？”其实对
1: ，还小效果才会比较好这样其
0: 实我们之前呢、啊嗯，在我们还是样的营养师的时候，那时候观念真的是少量多餐。而且对糖尿病病人而言，少量多餐反而又是它更好的减那个血糖控制的方式。嗯、好，那越随着现在的研究越来越进步，就发现其实当我今天进食，胰岛素的分泌就会得到改变。就你一进食，胰岛素出来，胰岛素出来就等于叫脂肪合成的动作就出现了。嗯,嗯所以我会建议说，哎、欸，少量多餐要看人。如果今天减重，我们就不建议用少量多餐。嗯因为为什么每一次吃东西，你没有办法抓到它的热量，是很容易过度进食的原因没错，这
1: 个就是我也想要特别再强调，就是我们都在讲少量多餐，对不对？對那这个饮食通常之前就是为了这些减重的族群嘛。对。那对于胖子来说，对，他的少量，对，绝对都。不<笑>少<沒錯><笑>，但是它的多餐就真的会吃很多餐，对对对。好，所以其实少量多餐，我们现在看到，如果你真的是要做减重的话，对，其实不是那么适合的一个方式。对啊對，因为
0: 你不会算热量啊，所以你的每一次的食物入口，你真的就不知道你吃多少。有时候你的少量一个蛋糕，它已经跟一个便当的热量一样多了
1: 。对，<笑>對这边就是也要举个例子，就是呼应到我们刚刚说的。嗯、连营养师都不会每天算热量，你怎么能够肯定说你，在每一餐就在少量多餐的情况下，可以清楚的计算出它的热量？对对，而且再者，又刚刚提到一个，其实很多隐藏的热量啊、嗯，像珍珠奶茶就好了。對我们是举纯水糖的珍珠奶茶
0: ，好好喝
1: 哦。一杯珍珠奶茶，你觉得安老师你觉得热量多少
0: ？全糖吗
1: ？呃，好，全糖催泪，好不吧
0: ？六<笑>百
1: ，差一点。七百，是再多一点
0: ，哎、欸，再多一点就很可怕了耶。八
1: 百多，我记得是八百八怎左右。
0: 这个是加奶精的，对不对？
1: 它是好像是奶精的，没错。哦、对，那就
0: 一定要要八百以上了。
1: 对，好
0: 可怕一个便当
1: 。你看了、哦、你喝完的时候感觉，宝芝밥好像跟一个便当感觉还差不多哈、哦，但、嗯、热量其实更胜于此
0: 。对啊对，所以真的少量多餐，是你真的很了解热量。真的有很精准在计算热量的话，你才使用少量多餐。如果你今天真的对热量都不了解的话，你就干脆不要吃它，<笑>你就不会有这个问题對對對，好不好？好，所以少量多餐适合什么样的族群？第一个，糖尿病的病人，因为他血糖必须平稳，他单餐不能吃太多；第二个，就是胃不好的人。嗯，它就真的只适合少量多餐，因为它胃不好，你没有办法一次装太多的食物。那如果真的针对减重，真的细嚼慢咽，然后餐跟餐之间隔开，好，然后再其他的招式包含了，呃，尽量选择无糖或低糖的饮料，从戒糖跟戒油，其实就可以少很多很多的热量。没错。好，那以上六招，请问 Raymond 你做到了几招？
1: <笑>我看一下哈<笑>
0: ，好啦、啊，先
1: 先讲一下那个咀嚼的真的不容易，<笑>这个也是我在努力，没办法说每餐都做到了。呃、但是说实在的，我针对其他每一点啊，基本上都做得到，因为其实这就是一个选择而已嘛。嗯，它不是要你去。精准的计算，就是就像我们说的，营养师也是人，他也不可能每天在吃咸酥鸡的时候，还要先把热量算出来，然后再去说我。我、嗯、
0: 应该不会买吧？对对对，然后才去
1: 挑我要夹的，<笑>今天夹的菜，不可能。真的。对，但我们就可以从选择做起，当然就是降低这些油炸的食物的选择，然后含糖饮料、嗯，像我自己本身就喝无糖，所以我也没有这个问题。其实
0: 喝习惯，那是味觉味觉的问题。啊、你喝习惯无糖的时候，它只要到三分，你都会喝不下去，因为觉得太甜。对，
1: 你就变成那个精致糖侦测器。其实我们现在，因为已经从呃，我原本也是喝少糖、呃，微糖的，对，然后现在喝到无糖以后，你再回去喝到有甜的东西，你马上就知道然后反而会觉得不习惯。
0: 对，所以戒糖这件事情是真的做得到。我已经遇到好多人，原本都跟我说：“<笑>哦，拜托，那个无糖怎么喝得下去这么难喝？”然后慢慢慢慢之你现在看到他有糖，他就跟始说：“怎么那么难喝？怎么那么甜？”对啊
1: ，怎么这么甜？对，就一分糖也在先甜那，但是那你就成功了。如果你到那一刻就成功了，所以
0: 真的诶。欸只要试着去做，然后让自己强迫自己二十一天，它就会变成你的一个习惯。然后习惯养成之后，你要再改回去，你就会觉得，哎，我以前为什么会做的这么荒唐？<笑>
1: 对对对对对，哎呀，像是像蔬菜也是一个，我觉得<笑>、嗯，呃，我也觉得这一招也是蛮好学习的，因为它很简单嘛，你就把你食肉要吃的。像我很习惯把主菜留到最后来吃，有没有？就是最好最留最后、啊，所以我先把菜啊、欸、这些都先吃完啊、嗯，再好好享受可能我的肉啊或者这些淀粉的东西。对，其实这个不难，但是其实做起来效益很大。对啊，哎、欸，其
0: 实这个这个想法也不错哎，把最好吃的放到最后，啊、最难吃的先吃。它突然就被
1: 你的另一半吃走了，这样。哎
0: 、欸<笑>，你不吃吗？我吃。你不吃吗？这其实我是
1: 要省到后面来说，<笑>最后才吃的。哎、欸，我很
0: 常干这种事情。<笑><笑>太浪费，不吃这么好吃，其经常是要留到最后吃。
2: 对
0: ，OK， 好，所以呢，其实减重只要习惯的养成，它是很简单。减重一定要在很轻松的状况下执行，因为我们一直讲，减重是一辈子的事情，它不是一天两天。所以只要养成了习惯，肥胖绝对会远离你，瘦就跟你形形影不离了。没错，哦，好。今天非常谢谢 Raymond，
2: 谢谢，嗯，我们就
0: 下次见喽，拜拜。如果您喜欢我们的节目内容，欢迎追踪宇康的 Facebook 和 Instagram， 并订阅我们的 Podcast。我们每周都会分享不同的流行议题和健康资讯。当然，如果您对今天的主题有任何的建议，也欢迎在我们的 Facebook、和 Instagram 留言告诉我们。我们下次见喽。